好，下面是读经的时间，我们一起来读马太福音五章一到十节。耶稣看见这许多的人，就上了山，既坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们说：“细心的人有福了，因为天国是他们的。”哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足；连续的人有福了，因为他们必蒙连续；清心的人有福了，因为他们必得见神。使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。好，下面是正道的时间。今天我们很高兴韩牧师为我们正道，他的题目是“哀痛的人有福了”。韩牧师。好，谢谢孙宇弟兄。我来分享一下屏幕可以看到吗？可以。好，弟兄姐妹平安，感谢神，我们再一次通过 Zoom 来一起来敬拜赞美他。我们今天的信息是主耶稣在登山宝训当中所讲到的八福当中的第二福，哀痛的人有福了。因为他们必得安慰。那开始的时候，让我们再一次来低头祷告。啊，亲爱的天父，爱我们的恩主，我们弟兄姐妹同心合意的来到你的面前，向你献上感恩和赞美。主，你是我们的主，你是我们的神，我们的好处。不在你以外，主，你让万事都互相效力，叫爱你的人得益处。主，我们感谢赞美你，你有丰丰富的恩典和慈爱。主，求你和我们每一位弟兄姐妹同在，无论我们是在什么地方，无论我们是在什么样的境况当中。主，你曾说，就像诗歌当中所说的，经历水火，你也不离不弃。你的眼目时刻眷顾着你的每一个儿女。主，我们感谢赞美你，求你亲自的和我们每一位弟兄同在，求你大能的手来保一手，来护佑我们每一位弟兄姐妹。主，也求你。求你的圣灵赐下属天的智慧，让我们能够明白你的话语。愿你的话语当中的亮光能够解开，能够照亮我们，照亮我们前行的路。主，我们谢谢你，愿你的圣灵来自由的运行在我们中间，来做那奇妙的功。我们把一切的荣耀颂赞。尊贵、权柄都归给你。愿你的圣灵的火来洁净我们，来点燃我们，来复兴我们。愿你的旨意来成就在我们当中。我们感谢赞美你，我们如此的感恩、祷告、祈求，是奉主耶稣基督的名。阿门。
。那上一次我们讲到八福当中的第一福，虚心的人有福了，因为天国是他们的。那我们讲到虚心的人，就是邻里贫穷的人，他们是在神的面前真正的、深深的认识到自己的不配。真正的认识到，离开了神以后，自己真的是一无所有，从而保持的那种深深的谦卑。因为认识到自己完全的缺乏，所以要全然的来信靠神。我们可以说，如果没有这样的认识，没有这样的看见，没有这样的状态。那么我们可以说，信仰的经历、信心的旅程，也许还没有真正的来开始。对于邻里贫穷的人来说，看自己是一无所有，但是靠着神，样样都有。这样的人，天国是他们的，天国。是属于虚心的人，是属于邻里贫穷的人。那么，我们今天来看八福当中的第二福，哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。这里“哀痛”这个词是一个非常强烈的词，它是表示一种非常深切的悲痛。非常强烈的悲痛，它不像一般的忧愁，它比一般的忧愁更进一步。所以说，中文翻译成“哀痛”的，哀痛这种哀痛，在很多时候是难以隐藏的，是一种深深的、强烈的这样的哀痛。但是主耶稣说，哀痛的人有福了。我们也许看八福的话，也许这第二福可以说是最令我们惊讶的之一了，至少是之一，因为它和一般人的认识认知好像是完全相反的。那作为人来讲，都追求快乐啊，追求愉悦，这样人才能高兴。才能感到幸福。没有人去追求伤心，没有人去追求悲痛，忧愁就已经不容易了。那还要哀痛？哀痛的人怎么样能有福呢？这怎么可能呢？我们一开始看到的话，也许我们感到难以置信，也许我们感到。匪夷所思，主耶稣为什么要这样说？那我们先来看，哀痛是由什么引起来的呢？我们想很明显的一点，就是苦难，在苦难当中的人是背上哀痛的。那有人讲，人在哭声当中来到这个世界之上，又在别人的哭声当中离开这个世界。还有一句话叫“人生不如意事十之八九”，这个是经历了。人生的风风雨雨之后的，并不是说没有高兴的时候，没有幸福的时候。但是，作为人来讲，在人生的某一个阶段，就可能会。那我们今天来分享八福当中的第二福：哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。那这里的哀痛是指一种非常深切的哀痛
非常深的悲痛，一种很强烈的悲痛，他比一般的那种忧愁更进一步。很多的时候是在这种的状态当中是很难隐藏的。那我们在整个的八福当中，我们看，尤其是在一开始的时候，我们看这一条的时候，我们感觉。他好像是，至少我们可以说是他是最令人惊讶的之一，在八福当中，因为他和人一般的认知可以说是几乎完全相反的。那作为我们人来说的话，都是愿意追求快乐，啊，追求愉悦。这样人才高兴，我才能感觉到是幸福的。没有人愿意追求伤心的，没有人愿意处在悲痛当中的，很难过。那主耶稣说，这样的人，哀痛的人有福了，这怎么可能呢？好像给我们的感觉是难以置信。好像是匪夷所思。那主耶稣为什么要这样说？我们先来看一下，哀痛是因为什么来引起来的呢？哀痛因何而起？那么我们想，很明显的一个方面就是苦难。人处在苦难当中，会非常的痛苦。那有一句话说，人是在哭声当中来到世界之上，又在别人的哭声当中离开这个世界。还有一句话说，人生不如意是十之八九。不是说人这一生没有快乐、没有幸福、没有高兴，而是经历过人生的风风雨雨之后再看。很多的人都是在人生的某一个阶段、某一个阶段会遇到一些难处，经历一些苦难。有的时候是因为病痛，有的时候是很难的一种境况，那有的时候是生命当中遭受了一些大的变故，突然有一些变化，那有的时候是人生经历了一些失去。亲近的人，或者说非常珍视的东西，失去了，这对人来讲是一个非常大的考验，是一种很深的这种苦难、患难，是一种很大的试炼。而很多的人在人生的某个阶段会面对这一些，那怎么样来面对呢？怎么样来应对？呢？我知道有一个教会，有一个福音班，啊，这个福音班有很多童工热心的服侍，也邀请了很多的福音朋友。在这个福音朋友当中，有一些他们是身患重病，是很重的疾病的。那这个福音班的童工们也集体的来。帮助他们也分成小组，也有个人的关心帮助他们，也为他们祷告。那童工们就发现，这些福音朋友虽然他们处在信仰的一个非常初初期的一个阶段，但是可以感受得到，他们在这个过程当中，他们紧紧的抓住神。他们紧紧的抓住神
，他们和神连接，他们从神那里来得到力量，来得到安慰，他们依靠神，抓住神来胜过病痛。那很难想象，如果说他们离开离开神。离开这些祷告，离开这些同工，他们会是一种什么样的状况？那这个教会在上一个周末的时候也举办了一次退休会。退休会请的讲员呢，是一位华人牧师陈维恩牧师 （Win Chen）。我们当中有一些人有可能听说过他。他在他14岁的时候，他的父亲带着他们全家从台湾来到北美。但是在他高中毕业的时候，他出乎很多人的意料，他报考了神学院，他读了四年神学，接受了装备，然后之后他去加州那边牧会。啊，也成了家，也有了孩子，有了两个女儿。在这个时候，他又做了一个令很多人惊讶的一个决定：他带着他的全家要到巴布亚纽几内亚一个小岛上去宣教，是一个南太平洋当中的一个小岛。啊，这个岛上有几呃几千个这样当地的土著的居民、原住民。这个岛和外面离得很远，要坐船要好几个小时才能到这个岛上，非常简陋的小船。那么他们一家在这个岛上住了九年。在去之前，他们夫妻两个接受了机构的培训，啊，学习当地的文化，啊，学习一些通用的语言。在2009年的时候，他们到了这个岛上，他们花了三年的时间在岛上学习当地的这个岛的这个居民的语言。花了三年的时间学习语言，三年之后，他们这个对这个语言应当说掌握的比较好了。然后他们开始传福音，开始给岛上的居民来传福音。然后后来在人慢慢多了以后，开始建立教会。然后后来的时候，案例长老。这个教会在这个长老的带领之下，来继续的来运作。在九年之后，一八年的时候，他们离开了这个岛，他们离开这个岛，回到美国来。但是就在这个当中，在他们刚刚开始传福音的时候，也就是说，在三年学习语言快要结束的时候。阿陈牧师的妻子师母发现患上了癌症，于是回台湾去治疗。这个对他们是一个非常大的冲击。那在退休会上也有一些弟兄姐妹来问，阿牧师师母他们是怎么样来面对这一切？那师母当时就分享。这个刚刚消息知道的时候，很自然的一个问题就是：为什么是我 ？Why me？ 这这位师母陈师母，她也是在费城的一家神学院，在九十年代末期也是读书毕业，她本身就接受了装备，然后又一起学习了语言。到岛上去宣教，去向未得之民来宣教
但是为什么让他经历这一些？他说，除了这个为什么我外逆之外这个问题以外，还有一个问题就是为什么是现在 ？Why now？ 这些装备都有了，这些文化语言都也学习了，马上就要开始传福音了。但是在这个时候出现了这种情况，怎么样来面对？他说他从小生长在基督教的家庭里面，从小受教导，神是怎么样的一位神？他说：“现在是信仰真正的压入了生活。以前是在头脑上，在理性上知道这一切，也有一些经历，但是现在信仰真正的压入了生活。什么叫真正的认识神？什么叫真正的经历神？”什么叫真正的信靠神？他说，在这个里面，他怎么样来面对环境变化了，状况变化了，但是他思想哪一些是没有变的？神是没有变的，他的恩赐是没有变的，他的良善是没有变的，他的信实是没有变的。他的能力是没有变的，虽然在人有变化，但是在神他没有变，他仍然是磐石，仍然是拯救，仍然是高台，仍然是避难所。所他也来请教他身边的人，也有。美国传教士啊、呃，有一位美国传教士呢，他的夫人也曾经患过癌症。那么这个陈师母呢，就向这一位传教士夫人来请教，就告诉他自己这种情况。但是出乎意料的是，这一位传教士的夫人，第一个问题是，他说，当他告诉他他患了癌症以后。这个美国传教士的夫人第一句话是 ：“Which one？ 哪一种癌症？”啊，这个让他也非常的出乎意料，但是从这个里面也得到了安慰。神是不变的，平静的来接受这一切，相信神在一切当中。都有他美好的旨意。为这位陈师母，他在手术之后恢复了一段时间以后，他竟然又回到了这个南太平洋的这个小岛之上，坐了几个小时的船，又到了这个岛上。这个岛上的人看到他。在这样的情况下又回来的时候，这个岛上的人对他们说：“因为这个时候开始要传福音了。”那这些人说：“我们不知道你们会说什么，我们也不不全部知道你们为什么要到这个地方来。但是你在这样的情况之下还回到我们当中，你们所要说的话。”一定是非常非常重要的，不然的话你们不会这样。也就是说，他们要好好的听。就在这样的状况当中，神也使用他，神也使用他。那岛上的很多人也接受了福音，有一些是都是以前都是非常。可以说是恶名昭彰的一些人，是一些恶人，在当地也接受了福音，生命发生了巨大的反转
那其实这一位陈师母，她在现在的她的病情实际上还在发展，但是很令人奇妙的就是，我在退休会上看到她，她好像比一般的人更健康，靠着神，蛮有平安的过好每一天，所以她的生命本身。就成为一个美好的见证。人在苦难当中，真的是往往是离神更近。这个时候，紧紧的抓住神。那从他们的身上，也可以看出来神的同在，也可以感受到真正与神同行的这种生活。那神所赐的平安和安慰，也必定临到在苦难当中的人。就像保罗在菲利比书四章所说的：“神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”所以，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。这是在苦难当中，人会悲痛，会哀痛。那还有另外一个方面，就是为罪、为恶悲痛、忧伤，为自己的罪，为这个世界当世界之上，因为罪恶产生的种种的不公平、不公义。而感到忧伤、痛悔，而感到哀痛。对于为自己的罪哀痛的，主耶稣曾经讲过一个比喻，《路加福音》十八章讲到，耶稣向那些仗着自己是艺人、藐视别人的，设一个比喻，说有两个人上店里去祷告。一个是法利赛人，一个是税吏。啊，这个比喻是对着那些仗着自己是艺人、藐视别人的来讲的。啊，一个是法利赛人，这些人号称是很敬虔，他们谨守希伯来文的圣经、书面和口传的律法，好像是很敬虔。另外一个是税吏啊，那在当时恶名昭著啊，都认为是罪人。但是这两个人都上店里去祷告，他们都来到了神的殿。法利赛人站着自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不像别人勒索不义奸淫，也不像这个税吏。”我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。啊，这个法利赛人他是站着，他是自言自语的在这里讲。啊，他认为他自己很好，啊，这些他都做了，并且他在什么？他在比较。啊，我不像别人那样，我也不像这个税吏。我是很好的，他是不好的，我不像他，我比他强。那反而那个税吏呢？那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人！我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了。”这个税吏只是远远的站着，连举目望天。凶手向神来认罪，求神来开恩可怜这个罪人。主耶稣说：“他这样的人，比那个法利赛人倒算为义。”我们也可以思想弟兄姐妹
。为什么主耶稣来这样说？因为这一位税吏他认识到了自己的罪，他知罪，他悔罪，他求神来怜悯他。那我们很多人也可能觉着自己还好，但是至少我们可以说，如果说我们还好的话，还没有在一些罪当中的，或者说也曾经没有在罪当中的，那我们应当感谢神，感谢神的特别的眷顾，特别的保守。这个不是靠我们，而是神的特别的保守，让我们远离了一些试探。是神让人让我们远离了一些试探。但是如果从人的本性、从人的本相来看的话，在这一位公义圣洁的神面前，人都是有罪的，可以说都是误会的。只不过是有一些蒙神的保守，没有经历过一些试探，这是神的恩典。但是，如果是我们来看人的本性、本相的话，那么应当是对神来深深的来忏悔、来认罪、来悔改。这样的一个悔过，会有这样的哀痛。但是，就像主耶稣所说的，这样的哀痛是有福的，因为有赦罪的恩典给那悔罪的人。这是对自己的罪忧伤痛苦，还有对这个世界上的恶、不公平、不公义来感到伤痛。这个是在先知书里面。那在圣经当中很多，尤其是限制书，可以说这是连篇累牍。啊，就比如说这个一系结束八章，他对我说：“人子啊，你看见了吗？犹大家在此行这可憎的事，还算为小吗？他们在这地变形强暴，再三惹我发怒，变形强暴。”就像创世纪里说，在神的面前，地上满了强暴。那我们在现实生活中，在这个世界之上，其实也有很多很多。我们很多人，我们每一个人，也都会听到、看到，或者说经历过一些事情：欺压、抢夺、谎言、暴力。等等等等，不公平不公义，我们从内心都知道，这是不对的，这是错的。但是它每一天每一天都发生在这个世界之上，发生在许许多多的地方。那人也会因为这个。而哀痛，因为看到了这一切，想到了这一切，为此而忧伤痛悔、而悲痛、而哀痛。那这种有福，这种哀痛带来的有福，并不是说这种哀痛本身它可以除罪啊，它可以这个哀痛靠着哀痛。去把这个罪来除去，哀痛本身没有除罪的能力，没有除罪的功效。那真正的哀痛没有，那虚假的或者说表面上的做作的那种悲哀就更不用说了。真正的为罪忧伤、为罪痛悔，是圣灵的功效。是圣灵的功效，是圣灵的光照，被耶稣基督来赦免、来救赎的人，首先
是让他悔罪，让他认罪，认识到自己的罪。那圣灵的一个作用，也就是使人畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己。就像约翰福音十六章，主耶稣所说的：“我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。”我若不去，宝贵师就不到你们这里来；我若去，就差他来。他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。真正的哀痛是在圣灵的光照之下，认识到自己的罪，认识到这个世界上的恶，并且为罪。为这些不公平、不公义、深切的忧伤痛苦，但是忧伤痛苦的心，神也必不轻看。就像诗篇五十五十一章所说：“神所要的祭就是忧伤的灵，神那、啊、忧伤痛苦的心，你并你必不轻看。”因为他是慈爱的，神也不永远怀怒。就像耶利米书三章所说：“啊，耶和华说，被盗的以色列啊，回来吧，我必不怒目看你们，因为我是慈爱的，我必不永远存怒。”这是耶和华说的。我们看这个历史之上，以色列真的是一次一次的背逆。神也惩罚，也管教，但是只要以色列愿意归回，神仍然来接纳他们。他是慈爱的，他不永远沉默。但是神也借着这样的软弱、这样的失败、这样的痛苦，来显出人的软弱。让人能够自卑，然后借着他的恩典来胜过这个肉体，胜过这样的罪。所以，真正是为罪哀痛的人，神会安慰他。那我们上次分享到啊，第一幅和第八幅是用的是。现在是第二、第七幅中间用的是将来时，那也正是让我们看到神的这些应许，他的作为既在现实当中发生，也在将来要完全的成就。在末了的时候，神。终究要解决罪和恶对个人、对世界的这样的影响。现今他会做到末了，他也会完全的成就。神最终会把所有错的都变为对的。God will right all the wrongs in the end. 所以，一方面他在渐进的做，在历史当中，在现实当中；另一方面，他在永恒当中，在末了的时候，他要最终完全的成就。那在这样的过程当中，他打破，但是他也残破。他积伤，但是他也医治。你在很多的时候，神容许试炼，容许管教、领导，是要人得益处，是要人得益处，使人在他的圣洁上有份。就像希伯来书十二章所说的：“生生的父都是赞随极意管教我们。”
，唯有万民的父管教我们，是要我们得益处，是我们在他的圣洁上有份。但管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那精炼过的人结出平安的果子来，就是义。所以说，这种哀痛是一种圣洁的，是属神的这样的悲伤，在人的心里面带出来真诚的这样的悔改、警醒、谦卑，还有对在耶稣基督里面神的恩典的依靠。那这样的人会持续的来寻求圣灵，来祈求圣灵。来除去自己的罪，来洁净这个全地，使自己、使这个世界得洁净。那神也应许，在以赛亚书第一章说：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”神一定会把这一切全部的来解决，全部的来更新。那我们的主耶稣基督，他来到世上，就是要除去世人罪孽的。就像约翰福音第一章说：“次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：‘看啊，神的羔羊。’”除去使人罪孽的，他是神的羔羊，他代替了，他担当了使人的罪，让人能够得到救赎，能够重新在神的面前，能够能够得成为，能够重新恢复和神的关系。所以，对于尝过天恩的滋味，但是有的时候又是仍然活在最终的人，让圣灵担忧的人，在受了管教之后，在来到十字架的前面，仰望救主耶稣的时候，蒙圣灵的光照，一定会忧伤、痛悔。这种哀痛。能够使人再一次的来弃绝罪，再一次的来归向我们的神。所以，那看起来很多的时候好像是痛苦难当的试炼和管教，如果是凭着信心顺从，就会变成一种祝福，一种恩典。所以，人所有的这样的经历的试炼、管教、苦难，都是可以说都是神要除去我们当中的这些污点、缺陷，要在我们当中身上要实行他的作为，就好像是宝石要雕刻、要切磨一样，就好像是金银。要熬炼一样，要把人从顽石变成宝石，啊，从掺杂着很多杂质的这样的矿石变成金，变成银。虽然在这个过程当中是痛苦的，要经历一个痛苦，又经历一个哀痛的这样的过程，但是在这样的过程当中，主耶稣说：“这样。”是有福的，因为经历了这一切之后，人会变成宝石，变成精美的宝石，变成珍贵的金银，那更加的更好的来为主所用。所以在很多的时候，我们好像很难接受啊，信徒遇到苦难的这样的现实。如果是发生在我们身边的时候，哎，很多的时候是很难接受的，在一开始。但是当我们想到，那我们
可能在很多的时候还不能够完全认识神，不能够完全认识他的爱和恩赐，不能够完全的来顺服他的公义。但其实，在人的一切的苦难当中，他也同受苦难。就像以赛亚书六十三章所说，他们在一切苦难当中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们，他以慈爱和怜悯救赎他们，在孤食的日子，曾保抱他们，怀揣他们。人在经历苦难的时候，其实神也在同受苦难，也在同受苦。我们的主耶稣也是一样，他道成肉身来到世上的时候，他也经历了种种的苦难。希伯来书五章说，基督在肉体的时候，即大声哀哭、流泪、祷告。我们可以想一想，他在地上的一生，也是充满了苦难，被人所拒绝。被人所攻击、所指责，他来到自己的地方，但是自己的人却不认识，却不认他，不接待他。这是借着他所创造的世界，但是他却得到了那样的。这样的待遇，但是即便如此，即便人都背叛、都拒绝，他仍然为他们上了十字架，并且在十字架上说：“父啊，请你赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得，那些攻击他。”那些钉他十字架的人，他仍然为他们祷告祈求，他仍然为他们来求天父来赦免他。所以这一切他都经历，这一切他都曾经经历，并且他所经历的，要超乎我们每一个人所经历的。但是在他经历这所有的一切的时候，当他在因为这些了而受苦的时候，他并没有光想他自己，他在为耶路撒冷哀哭。马太福音二十三章：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”他为耶路撒冷哀哭，他为那些杀害他的人来代求，他自己经受了这所有的苦难，但是他自己既然被试探而受苦，就能搭救那被试探的人。儿女同有血肉之体，他也成了血肉之体。他也经受了这所有的苦难，所以他就是这样的经历苦难，但是又带来安慰；经历苦难，又能帮助这些所有的人、有罪的人。所以，作为他的门徒，作为主耶稣的门徒，作为……跟从他的人，那也是应当这样，也是应当这样。就像保罗所说，在格林多后书一章说：“我们在一切患难当中，我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。”啊，我们在一切的患难当中，神
安慰我们，然后叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。只有在这个经历这些患难之后，依靠神来走过这些水火，才能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人，遭各样患难的人。因为神是赐各样安慰的神，就像他所说：“那颂赞归于我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。”那我们想，保罗的一生，无论是从《石头行传》还是从他的书信当中，我们看他经历了多少的患难，但是他将生命置之度外。那他是。被主所重用。其实圣经当中真的是有很多很多，包括彼得也是这样。你想，主耶稣的大弟子可以说是，并且非常的这种刚烈啊，在犹大带着人要捉拿主耶稣的时候，拔出刀来就把大祭司的仆人的耳朵削掉。不可谓不勇猛啊！啊，就是别人都否认你了，我都不会。但是当主耶稣真正的被捉进去以后，他软弱了，他跌倒了，三次不忍住，他忧忧愁愁的，他深切的认识到了自己的罪，认识到了自己的软弱，离开了主。他甚至经不起那一个仆人、一个使女的一句话。但是在这样的过程当中，他经历了这样的一之后，那么这样，后来的时候，他也被神所重用，啊，成为耶路撒冷教会的主使。那其实旧约里面也有很多。这样的例子，我们想，比如说大卫啊，这样的一位君王，他所经历的，我们要想他的一生的话，他经历了多少的事情？虽然说年少的时候就击杀了哥利亚，年少成名，出道即巅峰，但是接着被扫罗王来追杀，那非常惨的。那样的一种境况，啊，后来又被自己的儿子来追杀，那是一种怎么样的、什么样的经历？我们可以想，那他也犯了很大的罪，但是在这一切当中，我们看，他没有离弃神，他来依靠神，他来向神求。他来向神来倾诉，他在犯罪以后，别人指出来以后，他来悔罪，他来求神，来接近他，来给他再造一颗清洁的心。那还有旧约里面也有很多，尤其是先知，比如说这个先知耶利米，号称是叫。哀哭的限制，那处在那样的一个时代，那样的一个动乱的时代，看到了种种的社会的现象。那他在书当中，耶利米书八章所讲到：“我有忧愁，愿能自慰，我心在我里面发昏。”听啊，是我百姓的哀声从极远之地而来，非常的忧愁。他所听到的，他所关切的是百姓的哀声，是以色列百姓，是神的百姓，所以他忧愁，他的心在他里面发昏。那接下来他讲，麦秋已过，夏令已完。我们还未得救
限制说，因为我百姓的损伤，我也受了损伤，我哀痛惊惶，将我抓住。在激烈岂没有乳香呢？在那里岂没有医生呢？我百姓为何不得痊愈呢？因为百姓受损伤，限制他也受了损伤，他哀痛。他为百姓哀痛。那接下来第九章，他说：“但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源。”他所想的还是为百姓当中的这些人来昼夜哭泣。我们看。如果说人不是处在那样的一个状态当中，他很难写出来这样的文字。但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源。啊，这就是哀哭的限制。这些人，这些人都是被神所重用，他们为罪、为恶。忧伤痛悔，来昼夜的流泪。如果说我们说八福的第一福，虚心的人、人邻里贫穷的人，是在讲人要倒空自己的话，把自己倒空。如果不倒空，神进不来。倒空自己，尊神伟大的。如果是第一福是倒空自己的话，那么第二福。就是这样的人破碎自己，经历苦难，经历试炼，在破碎当中深深的哀痛，但是在这个意志的当中得蒙安慰，在这个过程当中被神所重新的塑造。更加的来认识神，来经历神，来得着神。所以我们看巴夫，他是在讲，很明显是在讲不一样的人，给我们一幅不一样的图画。他在讲天国，这是天国的祝福，这是天国的君王在给属天国的儿女的祝福。天国不同于。地上的国，并不是说看起来强壮的怎么样怎么样，并不是去追求那些外在的东西，对权力的关联，对强权的追求，也不是在讲神成功神学。真正的天国的子民，主耶稣描绘出一幅。不同的图画，并不是说属神的儿女啊不讲喜乐，没有喜乐，而是说在更深的这种人生的经历当中，虽然在一些艰难的处境当中，虽然是有这样的忧伤痛悔，但是在这个整个的过程当中，信靠神。敬畏神，在这个过程当中，靠神来胜过，来靠神来得喜乐，就好像是爬一座山一样，这是喜乐的山，但是在爬山的过程当中，有的时候会经过流泪谷。但是经过流泪谷以后，会登上这喜乐的山，在流泪谷当中，神也会和他的儿女同在。这个样子，哀痛的人一定会得到神的安慰，一定会有从神而来的平安和安慰临到他们。所以说，真正的信徒，真正的基督徒
，不是说不要恩典，不求祝福，而是要恩典，更要赐恩典的主，更深的经历，去经历人生，去经历神，去认识人的本相，去承认人的本相。在破碎当中来展现，并不是否认这一切。其实这个人在这样的状况当中，这样的展露脆弱，其实对人恰恰是更健康，比那种一味的去否认、去抗拒是更健康的。在这个过程当中，会经历更大的医治、安慰和祝福。所以说是。一方面有哀痛，另一方面是有喜乐。为本来的这种境况来哀痛，为神的恩典、神的同在、神的怜悯而喜乐。因为神是赐各样安慰的神，与神连接才能得到神，才能经历神的各样的安慰。只有这样哀痛过的人，才懂得什么叫从神而来的各样的安慰，才知道才能够体会到什么叫在圣灵中的喜乐。所以有了这样的切身的体会，有了这样感同身受的经历，当我们身边的肢体在苦难当中的时候。那我们就有不一样的感受，因为我们自己曾经经历过，就好像是手扎伤了以后，手是会感觉到疼，但是那个全身都是有感觉的。脚被刺痛的话，脚会疼，但是全身也都是能够感受到这种痛苦。所以经历过这一切。我们能够更加的体会，更加的同情别人的苦难，所以也能够去安慰那遭各样患难的人，也为这个世界的不公平、不公义而祷告祈求，也是蛮有怜悯的，为那些如果听不到福音，如果不能得到拯救。就会走向灭亡的灵魂，而哀哭，而去起来走出去，去向更多的人去传讲神恩典、神的福音，让更多的人来认识这一位神，让更多的人虽然经历哀痛，但是在这个哀痛当中。德蒙安慰，那我们的祷告一定会能存续垂听。那我们这样的心智一定会蒙神喜悦。我们感谢主，因为就像主耶稣所说的一样，哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。那我们一起再次来祷告。亲爱的主，我们谢谢你，主谢谢你赐下的宝贵的话语和应许。主，求你的眼目来亲自的来眷顾我们每一位弟兄姐妹，求你的亲自的来护佑我们每一位弟兄姐妹和家人，无论我们在哪里，无论我们是出是入，无论我们是在什么样的境况当中。主求你从你而来的平安，从你而来的医治，从你而来的祝福，从你而来的喜乐，来临到我们每一位弟兄姐妹和家人。也求你的圣灵来光照我们，让我们来认识我们的罪，让我们也能够为我们的罪。来忧伤痛悔，也求你来洁净我们，来为我们造清洁的心、正直的灵
，让我们在你的面前能够看为正直。主，我们也愿你，也求你裂天而降，来彰显你的公义，彰显你的全能，来去除这个地上不公平、不公义的事情，来洁净全地。主，我们把一切的荣耀、颂赞、尊贵、权柄都归于你。我们如此的感恩、祷告、祈求，是奉主耶稣基督的名，阿门。